0: Deus abençoe, que domingo maravilhoso, domingo do Senhor, aonde somos fortalecidos, onde o Espírito Santo nos dá capacidade. Né? Cada domingo é uma renovação de forças, de fé para estarmos na presença do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus, dá um tchauzinho para o seu irmão aí. Ó. Dá um tchauzinho aí. Essa parte do Senhor é. É gostoso, né? Muito bom. Hoje eu estava na portaria e é bom a gente estar junto. Gostoso. Bom, irmãos, hoje nós temos um texto aqui em Apreço muito importante, que é o texto da carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Do versículo 1 ao versículo 4, nós temos uma mensagem aqui tão importante para abençoar nossas vidas. Diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que ternaismente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignominia e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Amém. Nós não sabemos a autoria da Carta aos Hebreus. Há muita indicação que seja a maneira conhecedora do Velho Testamento, da Lei de Moisés e também do Ministério da Graça. Alguns dizem ser Paulo, o autor da Carta aos Hebreus. Essa carta é dirigida a um grupo de irmãos que estava vivendo o um momento, na asa Menor, perseguições. A igreja estava sendo perseguida por todos os lados, líderes, e a igreja se espalhou. E mediante toda essa perseguição, os irmãos precisavam fortalecer a fé. Precisavam permanecer firmes no propósito e ainda mais que aqui estava se tratando de judeus convertidos ao evangelho de jesus cristo então eles estavam vivendo a nova vida pela graça de deus mas também eram perseguidos por serem de jesus e por terem deixado a lei e toda a obrigação da ortodoxia, né, dos rituais que o judaísmo pedia. E esses irmãos precisavam de força, de ânimo. A vida é feita de ânimo, irmão. Sem ânimo você não tem vontade de acordar, não tem vontade de comer. Né? Você não tem vontade de fazer nada. A pessoa desanimada, ela começa a perder a fé, perder a vontade. E se você perceber, essa palavra vem depois de uma palavra a respeito dos heróis da fé. O capítulo 11 só fala de como a igreja avançou pela liderança e eles fizeram tudo pela fé. Pela fé, pela fé. Você vai ler o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. É um capítulo motivador, incentivador. E logo após esse capítulo a gente vê a nossa responsabilidade agora porque os heróis já foram aqueles que venceram em nome do Senhor já não estavam mais com os irmãos porque fala de pessoas do Antigo Testamento pessoas que tiveram que desbravar todos os impedimentos pela fé e confiar em Deus porque tem hora que você não consegue fazer nada a não ser que seja pela fé é pela fé a coisa embruteceu, né, se encastelou, é um apertamento da vida, é um bloqueio, são lutas, são problemas, são dificuldades. Às vezes a vida está tranquila, está indo tão bem. De repente, né, aquele alvoroço, mudança de cenário e circunstâncias. É sobre isso que o autor está falando, né? Nós temos uma carreira, não é uma corridinha de 10, 100 metros... Não é um pulinho, vou chegar até ali, não. É uma carreira. É até completar. É até terminar. Sem parar. Sem olhar para trás. E é isso que ele está falando. Mas também nos incentiva a demonstrar a nossa atenção para aqueles que já fizeram isso. Né? Porque o texto diz, portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então nós estamos sendo observados. Eu não creio que seja uma forma literal, mas assim, é para chamar a atenção. Olha, eles também passaram pelo que vocês passaram. Eles também viveram esses momentos que vocês estão vivendo. Olha, como eles venceram vocês também vencerão. Nós estamos rodeados. Como que pudesse dizer assim, olha, aqueles que já passaram, né? Vamos falar das figuras importantes na liderança lá do Velho Testamento, né? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros grandes líderes já estão na glória. Quantos irmãos aqui dessa casa que também já estão na glória, é como se dissesse assim, olha, essas pessoas que você conheceu, essas pessoas que estiveram com você lutando, elas estão também lá na glória, junto com todos os santos, dizendo, vai, não pare, termine a sua carreira, não desista, porque a proposta, irmãos, a vida, ela nos leva justamente a pensamentos... Totalmente contrários. É sentimento de cansaço, sentimento de vontade de deixar para lá, de olhar para trás. Parece que nada está dando certo. Parece que as coisas, quanto mais eu trabalho, menos resultado tenho. Mas é esses, são esses pensamentos que nos invadem nos invadem de forma assim constante por isso que o texto está aclamando, olha completa a carreira de vocês porque por certo todos os elementos as ações para te impedir são grandes demais com a tua força você não vai vencer com a sua inteligência você não vai completar então, a partir de agora Sabendo que tem que enfrentar esse mundo o pecado e as ações do inimigo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O verso 2 fala sobre isso. Olhar para Jesus, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. É olhando para Ele todo o tempo. Irmãos, nós somos seres vazados. Digo, tudo que a gente ouve, entra. Tudo que a gente vê, entra em nós. Nós somos seres vazados, permeáveis. E se não tivermos com a mente, com a cabeça firmada na palavra mesmo, em consagração, em oração, essas coisas vão introjetar nossas mentes, vão dominar as nossas mentes. E a coisa que é mais comum no ser humano é ele se permitir por palavras negativas. As pessoas têm mais forças para desistências do que força para permanecerem. Nós somos seres que é muito mais fácil a gente desistir do que continuar, porque está é, difícil, né? Depois que inventaram isso, está difícil, é muito complicado as pessoas se sentem justificadas no sentido de é melhor parar, porque está todo mundo parando, né? Então, nós lutamos contra a nossa própria natureza. A nossa própria essência tem uma inclinação mesmo para desistir. E aí que entra essa palavra do autor. Imagine vocês a igreja sendo perseguida. Não pense igreja assim não, prédio não, tá irmãos? A igreja é a reunião das pessoas nos lares. Então, o autor está dizendo: Olha, permaneçam nessa carreira, permaneçam servindo a Deus, declarando o seu amor a Ele, ministrando os seus dons, ministrando a paciência, a perseverança, a constância. Porque o caminho da vitória é essa. A fé. O caminho da vitória é permanecer santo, se esforçando até chegar ao fim. Até chegar à conclusão da carreira. E o autor está falando que essa corrida, a gente não pode se embaraçar. A gente não pode se entremear em coisas que vão criar entraves, né? Vão criar dificuldades, porque o ser humano se encanta com muitas coisas que infelizmente só puxam para trás só é sinal de retrocesso estava indo tão bem de repente se encantou e infelizmente o texto diz olha, para você não se embaraçar com as coisas desse mundo não se embarace com o pecado continue na paciência a carreira que está proposta não devemos deixar de lado a fé, a esperança. Não devemos deixar de lado a nossa perseverança. Mas antes, vai ser uma ferramenta muito importante na nossa vida aqui. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a tentação, onde o pecado sempre está batendo na porta do nosso coração sempre nos dando oportunidade para quebrar a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com a igreja, com os irmãos, com o cônjuge, quebrar a nossa aliança com o patrão. E as pessoas vivem assim porque não é fácil. Para você vencer o mundo, o pecado, você tem que estar olhando para Jesus Cristo. É Ele que é a nossa figura central. E sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer, porque ele passou, ele viveu. Ele passou por todos os momentos que a alma humana poderia ser experimentada em sofrimento. O texto diz que ele sabe o que é padecer, Isaías 53. Porque ele passou, seu caminho não foi fácil, mas ele não desistiu. Porque ele estava fazendo trabalho para que muitos pudessem ser salvos então eu vejo nesse texto aqui quanto é importante nós estarmos disciplinados sabe disciplinados ao que a nossa comunhão espiritual com deus criarmos costumes criarmos linhas metódica mesmo olha horário para orar horário para ler a bíblia marcar dia, eu não posso estar todos os cultos da igreja, mas nesse culto e nesse eu não falto. Nesse compromisso de estudo, irmãos, precisamos criar isso, que isso seja realmente a nossa carreira da fé, um olhar para Jesus, um olhar para Jesus hoje, não olhar para o Jesus físico, nós não temos Jesus físico, porque seria até uma idolatria, mas nós hoje temos Jesus que está entre nós, pela sua palavra, pela representação do próprio corpo de Cristo, que é a igreja. Eu canso, às vezes, de ver pessoas dizendo que elas são a igreja. Eu, você não é a igreja. Nós só somos igreja quando nos reunimos. Quando você está em casa, está na rua, você é templo do Espírito Santo. Agora, como igreja, organismo, não organização, organismo, que Deus atua, olha só, César cantou aqui, pastora Suzy orou, pastor Júlio falou, e cada, isso é o organismo. Alguém está na portaria, alguém está preparando a sala de aula, alguém está preparando todas as coisas para que você se sinta bem. Isso é o organismo trabalhando a igreja, cada um dentro da sua função, e da sua disponibilidade para obrar na casa de Deus. Então, nós somos igreja quando estamos reunidos. Para quê? Para que através da palavra, através do louvor, através de todas as ações, sejamos edificados, abençoados. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? O texto é claro em dizer sobre isso. Não desanime. Continue. Ah, está dizendo aqui que vai ter vida tranquila? Você vai agora andar em tapetes aveludados, macios? Não. Mar de rosas? Não. Pelo contrário. O texto fala a respeito de lutas, dificuldades. Tá? Para você combater o pecado. O verso 4 ainda diz, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores reproduzido. Apreendido. Irmãos, eu me lembro quando criança, eu estudava aqui no José Luiz. O pessoal aí acima dos 50 sabe o que, é que eu tô falando, né? Colégio José Luiz. É aqui na Eliseu. Estudei ali na minha infância. Uma luta, dificuldade, com essa rua aqui, estava cheia de lama, a gente tinha que ir descalço, com um paninho, limpar para poder botar o tênis na porta, porque era lama pura, mas era um colégio muito abençoado, e algumas vezes eu aprontava, eu não era santinho não, eu aprontava e aí, naquele tempo, né, tinha o chamado inspetor de sala, de aula, né? Era o caguete. Era o caguete. Era o agente duplo da escola. Chegava em casa, minha mãe já sabia de tudo. Mas... E não era mole, não. A dona Irma batia firme. Ela batia com aquele aquela correia do ferro de passar que tinha uma coberturazinha de pano, né? É, tomadinha, encaixava tanto um lado quanto no outro, né? No ferro e na tomada e ela batia. Eu vou fazer isso para você aprender a não cometer mais isso. Vou te corrigir. E só anos passados, anos passados que eu entendi que ela estava fazendo para que eu fosse aprovado na sociedade, na vida. E Deus também, muitas vezes, nos corrige. Olha, não quero mais que você faça isso. Olha, não é esse caminho. Já te falei. Deus fala, irmão. Aí vem aquela... Correção gostosa, né? Aquela correção que... Mas a verdade, a correção em si, ela não é para trazer desconforto, mas é uma correção educativa. Educativa. Se você não aprender com a correção de Deus, aí é complicado. É complicado. Às vezes eu vejo os pais falando para os filhos, falando uma vez, duas vezes, três vezes. Filho, ah, ah. Mas se você quer saber se você vai ser realmente uma pessoa prodigiosa, bem-sucedida, é se você recebe a correção dos seus pais. Se você não recebe a correção dos seus pais, a sociedade vai te corrigir. O mundo vai te corrigir de uma maneira mais terrível. Sabe, quando o filho não ouve o pai, não ouve a mãe, vai bater com a cara na parede mesmo, vai se arrebentar. Porque a correção de Deus tem nesse sentido trazer a pessoa para o aperfeiçoamento. O autor está dizendo isso, olha para Jesus. Mas está difícil, olha para Jesus. Está complicado, meu irmão. É só Ele mesmo. Nós damos muito valor às coisas da vontade humana. Eu já ouço pessoas falando sobre isso, né? Às vezes querem que as coisas concorram de acordo, não com a vontade de Deus, mas de acordo com a vontade deles. Né? As pessoas pensam assim, ah, se Deus não fizer dessa forma, eu também não... É, a gente vê até um nível de rebelião, né? Rebelião do espírito humano. Não vou dizer nem que é diabo, não. É rebelião que o capeta tá botando. Não. É rebelião do espírito humano. Porque o espírito humano, quando não um se converte, é problemático. E eu vejo muito disso. Sabe? Um espírito resistente. Pessoas de dura serviço, que não aprendem. E a gente precisa entender que nós pertencemos ao Senhor. Amém, irmãos? Nós somos do Senhor. É olhar para Jesus e está dizendo o seguinte. Você pertence a Ele. Ele vai te guiar. Ele vai te dirigir. Confie nele. Esteja pronto a entender que Deus não perde a direção. Olhe para Jesus. Guarde as suas palavras antes. Atente para o que é ensinado, atente para aquilo que você tem recebido, as mensagens desse altar, seu professor na escola dominical, as intercessoras falando, orientando. Gente, não tem coisa melhor na vida do que você ter professores, mentores, orientadores para a sua história, tanto nesse mundo quanto a do futuro por vir. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, o autor, ele fala da superioridade que Cristo tem, mas o que ele passou por nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, olha aí, na nossa natureza, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu gosto muito, e às vezes quando eu estou palestrando a respeito de saúde mental, nas igrejas, e algumas pessoas ficam até assim preocupadas, mas a grande verdade é que as pessoas não entendem que Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus. Quando ele se humanizou, ele estava dizendo o seguinte, eu estou me vestindo da mesma vestidura que vocês. Eu estou me vestindo de humanidade, porque eu quero sentir o que vocês sentem. Eu quero provar o que vocês experimentam. Eu quero ser tentado, ser provocado. Eu quero sentir cansaço, sede, vontade de descansar. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele se diminuiu, se tornou menor, se humilhou, está dizendo justamente porque ele se tornou humano. Não é porque ele passou pela cruz, não. Ali na cruz não foi humilhação, não. Ali foi a concretização do episódio mais maravilhoso para a história da humanidade, o sacrifício. Mas quando Jesus se humilhou, foi quando Ele se tornou uma pessoa como nós. Porque Ele ficou abaixo dos anjos e ficou agora à mercê dos homens. Então eu quero que você entenda que nós não temos um Deus que não sabe o que você passa, o que eu passo, o que a igreja passa. Ele sabe. E o autor está aqui falando, olha... Corra até o seu trono. O trono simboliza o quê? Autoridade, poder... Né? A sua augusta presença... Quando a Bíblia diz assim... Corra ao trono da graça... É correr para Ele, por Ele, colocar seu coração lá e se derramar mesmo, porque a maior verdade disso tudo é que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Aí as pessoas se espantam quando eu falo, Jesus também, Ele teve. Transtorno de depressão. Ah, teve. Porque ele tinha que mostrar aquilo. Lá no Jetsêmani. Ele sofreu. Houve todas as mudanças... Do seu comportamento ali no Jetsêmani. Ele sofreu uma pressão arterial muito grande. A Bíblia diz que dos seus poros capilares, né saiam gotas de sangue, olha a pressão que ele estava, submetido a um, pensamentos de dor. E ele pede, né, ele fala, pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele pediu, até o ponto que os anjos tiveram que confortá-lo, os anjos tiveram que ir lá para ajudá-lo, porque ele estava num momento muito difícil, mas ele... Não negou, não negou o seu ministério, a sua carreira que estava para concorrer. Ele prosseguiu naquela carreira. Ele disse, pai, contudo seja feita a tua vontade. Essa submissão é realmente a confiança que ele tinha no seu propósito. Como nós, irmãos, estamos aqui... Às vezes as pessoas acham que crente não tem problema... crente não, não passa mal... crente não tem dificuldades financeiras, né? Acha que crente porque ora... não pode arranhar o carro, bater o carro... está numa condução que sofre acidente... Gente, nós somos humanos... Nós estamos aqui nesse cenário aqui, ó. A lei da física está aqui. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. E não adianta. Nós estamos aqui vivendo nesse mundo onde existem doenças, né, microscópicas. Você acordou bem e saiu, mudou o tempo e você ficou mal, daqui a pouquinho está riado. Por quê? Porque alguma coisa te infectou. Essa é a vida humana. Os planos e os sonhos pertencem ao Senhor. Está na mão dele. Senhor, está aqui. A minha agenda está aqui. Mas o Senhor aqui é que dirige a minha vida. E vamos concorrer à carreira da fé. Não vamos parar não, irmãos. Continue. Porque a nossa vida... Eu gosto assim... Nós somos servos do Senhor muito mais que cristãos nós somos servos do Senhor permaneçamos firmes, permaneçamos na fé porque essa corrida que nos está proposta pastor, você está dizendo isso o quê? eu estou dizendo que mesmo que aconteça coisas desagradáveis continue a sua carreira continue a sua vida no caminho do Senhor e eu quero encerrar Falando a respeito de provérbios, se me falha a memória, provérbio 16, esse provérbio 16.1, ele fala a respeito de nós termos essa consciência, consciência em relação o que está nos conduzindo, aonde nós estamos vivendo. Provérbio 16.1 O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Porque às vezes achamos que, ah, Deus, olha, se alguma coisa não foi como você pensou, porque Deus tem o um plano melhor para você. Porque achamos, né, que tem que ser tudo do nosso jeito. Eu creio aqui que vocês estão orando por alguma causa, algum motivo, estão pedindo a Deus para que aconteça alguma coisa. E eu pergunto a vocês: e se não acontecer, né? E se não chegar no tempo que você está esperando, né? O que você vai fazer? Então, fique firme. Que os nossos planos, que tudo que nós venhamos a buscar possa ter resposta de Deus, no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Se eu já conversar com minha esposa a respeito disso, poxa, já tem oito anos a respeito de algo que eu tô querendo alcançar. E eu pensei, Deus sabe de tudo. Deus sabe o melhor momento, a melhor hora. Tem uma canção do ministério Grupo Renascer, né? renascer, renascer, que fala Jesus o plano melhor, na hora certa, no momento certo, ele sabe, eu quero que você continue firme, não perca esse momento da comunhão, quando você se afasta da igreja, não é do prédio, da igreja, você perde por não receber não está sendo revestido, porque como eu estou pregando, acessa o ministro louvores, a irmã orou, outro vai falar alguma coisa. Tudo isso serve-nos para quê? edificação espiritual. Aí você estando em casa, não vai acontecer. Você estiver em casa, né? A comunhão, ela que identifica a nossa vida como corpo de Cristo. Tá? então é importante que você esteja é importante que você participe é importante que você fique nessa dinâmica né hoje tem isso, amanhã tem aquilo tô junto, quero receber porque essa é a função dos membros do corpo de Cristo, amém irmãos? você pode dizer amém? glória a Deus você pode aplaudir o Senhor? glória a Deus Deus abençoe